0: Quelle aubaine, quand même que ce soleil hein. En nous baignant de sa lumière, notre astre fait pousser les céréales, fruits et légumes dont on se nourrit, tout en nous abreuvant de cette vitamine D qui nous donne si bonne mine. C'est tout juste si je ne fais pas le café. Et en vérité, on n'en est pas loin puisque ces rayons, quand ils sont recueillis par des panneaux photovoltaïques, nous fournissent l'électricité pour moudre le grain et faire couler un bon expresso. Et ce, le saviez-vous, depuis plus d'un siècle Idée lumineuse s'il en est, l'invention des cellules qui composent nos panneaux solaires remonte à 1913. 110 ans et de multiples innovations plus tard, on n'en est plus à imaginer des centrales à énergie solaire sur le plancher des vaches. Les chercheurs songent sérieusement à se rapprocher de la source. C'est ainsi qu'une équipe américaine est parvenue cette année à transférer un faisceau d'énergie électrique depuis l'orbite vers La Terre, moins encombrante, plus productive, la station solaire spatiale passe de rêve à possibilité. Et celle qui va nous faire rêver aujourd'hui se nomme Sylvie Rouat, spécialiste de l'espace et des océans, au magazine Science et Avenir. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. La science-fiction imagine le futur, mais elle peut aussi inspirer le présent. L'idée de la NASA de développer une station solaire en orbite autour de la Terre est en fait héritée d'un texte, non pas de n'importe qui, hein, mais d'un auteur de science-fiction, Isaac Asimov.
1: Oui, il a publié en 1941 une nouvelle qui s'appelle Reason, qui se passe sur une station solaire spatiale et qui met en scène deux astronautes qui doivent tester un nouveau robot appelé Cutie, qui va leur donner du fil à retordre. En fait, il ne les reconnaît pas comme des maîtres parce qu'il les trouve imparfaits.
0: Oui, donc Isaac Asimov, replaçons-le, c'est l'inventeur, enfin, il n'est pas seul, hein, ils sont deux des trois règles de la robotique. Tout à fait. Un grand auteur de science-fiction, s'il en est. Les ingénieurs de la NASA ont repris cette idée dans les années 60. Ils ont voulu. Ils se sont dit, mais en fait, elle n'est pas bête du tout, cette idée. Et si on mettait ça à l'épreuve de la réalité
1: ils ont fait des études, simplement. non pas concrétisé pour des raisons de coût. Parce que lancer une station solaire dans l'espace à l'époque nécessitait de très grosses fusées, donc c'était très coûteux.
0: De toute façon, on va le voir aujourd'hui. C'est vrai que si on est tous les deux autour de cette table pour parler de cette station solaire spatiale, c'est que les éléments commencent à s'assembler, mais la question du coût, elle reste centrale.
1: Oui, on a fait beaucoup de progrès. Notamment, il bah, y, y a SpaceX et il y a le renouvelable et les lancements très, très fréquents. Donc, le coût de la mise en orbite a beaucoup baissé et il y a énormément de progrès dans la robotique qui laisse imaginer que cela va être possible.
0: Et donc, qu'est-ce qui a fait que de ces recherches de la NASA menées, on va dire, une trentaine d'années après le texte Reason, donc la raison de Isaac Asimov, qu'est-ce qui fait qu'en 2010, je crois, hein, ces recherches et ce texte ont été excavés et on s'est dit tiens, on va relancer ça
1: en fait, c'est un article qui est paru dans un magazine de vulgarisation scientifique qui s'appelle Popular Science. Et un riche entrepreneur qui a fait sa fortune dans l'immobilier, il s'appelle Donald Bren, a lu cet article. Et il s'est dit que c'était là une riche idée qui pouvait peut-être résoudre tous nos problèmes énergétiques de l'avenir. Donc, en 2011, il approche le directeur de l'Institut de technologie californien Caltech parce qu'il voulait développer ses recherches. Et en 2013, il leur a fait un don de 100 millions de dollars pour initier ses recherches.
0: Et donc, aujourd'hui, on est donc une dizaine d'années plus tard. Et ben voilà, l'innovation, elle est là, elle est faite. On a prouvé qu'on pouvait recueillir de l'électricité depuis des panneaux solaires dans l'espace et l'envoyer sur Terre.
1: Tout à fait Là, on parle d'une centrale solaire spatiale miniature. Elle pèse 50 kg, donc c'est une petite chose, qui a réalisé le 3 mars la première transmission orbitale sans fil d'un faisceau d'énergie vers des récepteurs. Et ça se passait à l'intérieur du satellite. Il l'a envoyé à des récepteurs qui ont converti cette énergie en courant continu qui a permis d'allumer deux petites LED. C'est peu de choses, mais ça montre que c'est faisable. Et le 22 mai, on est passé à une étape supérieure, on va dire, parce qu'ils ont réussi à focaliser un faisceau de micro-ondes vers la Terre. En l'occurrence, c'était sur le toit d'un laboratoire de Caltech. Donc, c'était bien ciblé, mais ça s'est très bien passé. Et actuellement, à bord du satellite, il y a 32 cellules photovoltaïques de types différents qui sont en test afin d'évaluer leur performance et leur résistance
0: dans l'espace. Ok, donc là, en gros, on a posé le fait que c'était possible de mettre en œuvre ce principe, donc de générer de l'électricité à partir d'une station solaire spatiale. Quelles sont les prochaines étapes
1: Alors, à terme, le Caltech prévoit de lancer une constellation de panneaux souples, comme des vols solaires qui vont se déployer en orbite, en carré plat, d'environ 50 mètres de côté. Alors ils ont d'un côté des cellules photovoltaïques côté soleil, et de l'autre côté des émetteurs d'énergie sans fil côté terre. Donc ça va se transformer, ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très fin. Mais auparavant, dans, dans les mois prochains, ils vont tester une structure ultra légère de près de 2 mètres de côté qui va être déployée
0: donc en orbite. Oui, donc pas 50 mètres, 2 mètres. On commence petit. Exactement. Autant les écrans pliants, les écrans souples, j'en ai déjà entendu parler, mais les panneaux solaires souples, c'est la première fois. C'est une techno qui est assez avancée aujourd'hui C'est assez balbutiant. En France, on est dans les premiers. On a une,
1: une entreprise qui s'appelle Armor, qui avait la première ligne de production industrielle, en fait, de ces rubans. Mais ils ont décidé d'arrêter parce que, pour l'instant, ça ne trouve pas encore ses acheteurs. Okay. Ce sont des trames de tissus, on va dire, de moins de 1 mm d'épaisseur, très léger, souvent transparents, certains sont autocollants. Donc, il n'y a pas que les Français, il y a aussi des Polonais dans l'histoire et des Allemands. Donc, ils intègrent dans leurs trames des cellules photovoltaïques. D'ailleurs, actuellement, c'est en test sur un palais d'exposition qui est en Suisse, qui est entièrement recouvert de ce film et qui produit de la lumière. Bon, ah, c'est un spectacle, hein, là. c'est la démonstration, mais qui produit de la lumière le soir avec euh, une lumière changeante, bleue, rouge, enfin, c'est très très mmh. beau. Pour l'instant, c'est encore en balbutiant.
0: Mais c'est quoi l'avantage premier de ces panneaux souples En quelque sorte, c'est le poids C'est le fait qu'on c'est peut le, le mettre le euh... poids.
1: Typiquement, dans l'espace, c'est moins lourd à transporter, alors qu'actuellement, les panneaux solaires sont très lourds. Ça peut résister aussi à un environnement marin, typiquement pour les voiliers. Et puis, sur les bâtiments, nos vitres pourraient devenir des panneaux solaires. Les balcons transparents que l'on voit sur certains immeubles pourraient devenir des producteurs d'énergie.
0: On a abordé la partie très concrète de la chose, maintenant la partie technique, si tu veux bien. Comment envoie-t-on de l'électricité à travers l'espace, Donc, sauf à le faire comme le soleil, hein, tout simplement, avec de la lumière Moi, comme ça, je me suis dit, bon, je ne vois pas trop, mais bon, il faut dire que je suis pas un expert sur ces thématiques.
1: Alors actuellement, il y a deux voies de recherche, notamment l'Agence Spatiale Européenne, qui a des perspectives dans ce domaine, étudie le laser optique et les ondes radio. Avec une préférence pour les ondes radio, parce qu'elles utilisent moins d'énergie, donc elles sont moins dangereuses. Et surtout, il n'y a aucune absorption par l'atmosphère, quelle que soit la météo.
0: Ouais, donc, euh, ça veut dire que si jamais j'envoie une telle quantité d'énergie sous la forme d'ondes radio... Exactement. Ce que je récupère à la fin, c'est normalement... C'est à peu près la même chose. Que je comprenne bien. Donc, c'est les photons. Donc, euh, la lumière du soleil qui touche les panneaux photovoltaïques, elle est transformée. Elle est convertie, effectivement, à l'intérieur. OK. En fait,
1: l'énergie a été transformée en courant directement dans le petit satellite qui a été testé. Donc euh, voilà, après c'est très balbutiant, on commence hein. c'est un premier test.
0: Alors la question qui se pose euh, d'un point de vue sanitaire, c'est je suis dans un avion qui passe sous ou à côté de ce rayon d'énergie qui sera je l'imagine demain concentré, qu'est-ce que je risque Alors il y a les avions mais il y a les oiseaux aussi. Bien sûr. <rire> Donc moi je pensé
1: d'abord à <rire> il peut-être avoir des
0: grottilles qui vont nous
1: tomber pour la blague, mais en fait on ne sait pas. Les études commencent actuellement. Si c'est des ondes radio, on reçoit tous les jours qui nous mmh.
0: traversent. Mais j'imagine que c'est plus dangereux dans le cas du laser. Ah, je pense oui. Et qu'en est-il de l'observation du ciel nocturne, si jamais ces stations sont amenées à se multiplier Est-ce qu'elles vont encore plus Tout à l'heure, on parlait de SpaceX, c'est l'un des projets, l'une des entreprises, d'un certain Elon Musk. Il a un autre projet, c'est Starlink, le réseau de 42 000, je crois, satellites autour de la planète. Je crois même qu'on avait fait un épisode tous les deux ensemble ouais. à ce sujet. Ça risque quand même d'encombrer un petit peu nos cieux.
1: Pas plus que Starlink va faire. Parce qu'il y aura une ou deux stations qui pourront assurer à peu près le, l'énergie nécessaire pour, pour toute la Terre. Et je voulais compléter ce que tu disais pour Starlink, c'est qu'actuellement les Chinois qui ont peur de se faire euh, éjecter de l'Internet des objets par Elon Musk ont leur propre projet de constellation de 13 000 nouveaux satellites. Une ou
0: deux stations solaires, ça n'a pas forcément changé la donne. Bon, la coloc est quand même sacrément encombrée. Oui, tout à fait. En dehors de l'avantage qu'on voit arriver à des milliards de kilomètres, celui du gain de place, hein, tout simplement, de déplacer une station solaire du plancher des vaches vers l'espace. Quels sont les autres avantages à effectuer ces translations, ce déplacement qui, j'imagine, est coûteux, énergivore et conséquent à mettre en place. Oui, tout à fait. En fait,
1: la quantité d'énergie du Soleil qui est captée hors de l'atmosphère est beaucoup, beaucoup plus grande que celle qui parvient au sol. Déjà, on capte un peu plus d'énergie. Et si on met la station en orbite géostationnaire, à 36 000 km. Alors, l'orbite géostationnaire permet, par exemple, d'être toujours au-dessus de la même région, donc de distribuer l'énergie de manière continue à une région. Et elle est suffisamment éloignée pour ne pas être dans l'ombre de la Terre la nuit. Donc, elle bénéficiera d'un ensoleillement permanent, débarrassé de tout nuage par ailleurs.
0: Donc, de l'énergie gratuite 24-24 tout à fait bon, ça, ça doit plaire aux Américains qui étaient les premiers sur le dossier. Qu'en est-il des autres pays Tout à l'heure, tu parlais des, des Chinois qui se lançaient plutôt sur du satellite de communication, mais les Européens, les Chinois, là encore, doivent être sur les dents.
1: Tout à fait. Les Chinois ont testé récemment un récepteur terrestre de faisceaux énergétiques, donc c'est une étape qui est franchie, eux, sur la réception. Les Européens ont un nouveau programme qui s'appelle Solaris, pour lequel ils ont un premier budget. Pour faire des études. Donc, nous, on est très en retard, on va dire, par rapport aux Américains et Chinois qui, eux, ont déjà testé des choses.
0: Mais on lance
1: des études tous azimuts de notre
0: côté. Ce qui est étonnant, c'est que Elon Musk n'ait pas déjà lancé lui-même son propre projet sur ce secteur.
1: Dans ses rêves, peut-être qu'il le fait et que demain, il va nous annoncer quelque chose. C'est vrai. Ne fermons pas
0: la porte à l'entrepreneur. Jamais. Exactement. Et tu disais que les Européens avaient du retard. Quels sont les obstacles peut-être économiques, techniques Ou est-ce que c'est de la politique qui fait qu'on accuse un léger retard comme ça alors, je
1: pense qu'il y avait euh, l'idée que ce n'était pas faisable. Donc, on n'a pas eu un Donald Bren hein, qui nous, est venu nous chercher. Nous, on le fait presque en emboîtant le pas aux autres, en se disant « tiens, il faut quand même pas qu'on soit en retard, donc on, on va mettre une ligne budgétaire sur le sujet ». Donc, on est très en retard aussi sur tout ce qui est technologique. On n'a pas les budgets encore, mais il n'y a rien de voté parce qu'on ne sait même pas si on va le faire. Et puis, on se pose aussi la question de la construction d'une structure euh, quand même relativement gigantesque à des milliers de kilomètres de la Terre. Un spécialiste de ces questions à l'ESA m'a indiqué qu'en 50 ans, la robotique a beaucoup, beaucoup progressé et qu'on pouvait imaginer des flottes de robots autonomes qui opéraient dans l'espace pour assembler cette station, pour la, en faire l'entretien, la maintenance, euh, à condition qu'ils soient moins récalcitrants que ceux de la nouvelle d'Azimov. Oui, effectivement.
0: <rire> L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. C'est, hein, c'est, c'est bien ça. Tu écris en conclusion, donc là, je pense que ça passerait l'idéal pour l'ESA, là encore que cette avancée, ce développement futur d'une station solaire spatiale pourrait être un pas de plus vers l'établissement de colonies sur la Lune dans un premier temps, mais aussi sur Mars.
1: Tout à fait, c'est une solution simple. Si on sait le faire sur Terre, on pourra le déployer sur la Lune. On peut avoir une, une source d'énergie disponible à tout moment, gratuite. Parce qu'actuellement, en fait, les sources d'énergie qui sont prévues, elles sont nucléaires. On travaille sur du nucléaire fiable, propre, etc. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc ça, ça pourrait être une solution.
0: Oui, vaut mieux encore miser sur la, la plus propre des énergies. Tout à fait. Et la plus durable. Mais ça nous fait conclure quasiment sur un côté très SF, puisque ça, c'est pas près d'arriver quand même. Hein. On est plutôt sur des échéances. Euh...
1: Ah ben bah on n'est pas revenu sur la Lune déjà, donc Mars, on n'en parle même pas.
0: On termine quand même sur un côté très Asimovien sur cet épisode. Merci beaucoup Sylvie. Quant à moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous non pas dans une nouvelle d'Asimov, mais dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.